0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Jede und jeder von uns, liebe Hörer, kann in eine Situation kommen, in der nur eine Bluttransfusion das Überleben sichert. Nach einem schweren Unfall zum Beispiel, nach einer komplizierten Entbindung oder auch durch eine schwere Erkrankung kann man in eine solche Situation kommen. Doch ist eigentlich ausreichend Spenderblut vorhanden. Man sollte meinen, in einer Großstadt wie Hamburg schon, aber tatsächlich spenden in Hamburg nur zwei 2% der Bevölkerung Blut. Das ist zu wenig, um den Bedarf zu decken. Und in der Corona-Zeit wurde natürlich so gut wie gar nicht gespendet. Das weiß auch mein Gast. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf Frau Dr. Melanie Braun. Sie ist heute hier. Sie ist ärztliche Leiterin des Zentralinstituts für Transfusionsmedizin und Leiterin des Blutspendedienstes Hamburg. Herzlich willkommen, Frau Dr. Braun.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, Frau Dr. Braun, wie hoch ist denn der Bedarf an Blut? Was braucht man im Jahr in Hamburg?
1: In Hamburg braucht man etwa 150.000 Blutkonserven, wobei wir jetzt hier von den roten Blutkörperchen reden, den Erythrozytenkonzentraten. Mhm. Und äh, die werden aber bei weitem nicht in Hamburg gespendet, diese Zahl. Ja. Äh, deswegen muss man immer versuchen, aus anderen Bundesländern, wo die Spendebereitschaft höher ist, äh, Blutkonserven dann Zuzukaufen.
0: Wie viel kommt zusammen in Hamburg, um mal zu sehen, welche, wie die Differenz ist zu dem, was eigentlich benötigt würde? Also
1: etwa nur die Hälfte kommt in ja, Hamburg zusammen und die andere Hälfte muss dann noch zugekauft werden. Es ist ein generelles Problem, dass in den Großstädten häufig die Spendebereitschaft sehr gering ist, Ja. Äh, während in endlicheren Gebieten das deutlich höher ist.
0: Erstaunlich eigentlich. Man sollte denken, in der Großstadt ist alles näher zusammen, man ist schneller.
1: Ja, aber schneller die Anlaufstelle hat, erreicht. Man hat natürlich auch viele andere Dinge, die man in der Großstadt machen kann. Mhm. Und dann ist die Blutspende häufig... Konkurriert viel. mit
0: anderen Aktivitäten tatsächlich. Ja, ist dann
1: das Letzte, was wofür man sich dann noch Zeit nimmt.
0: Und gibt es Bundesländer, wo besonders viel gespendet wird, wenn Sie sagen, Sie kaufen natürlich dann von den anderen Ländern ein?
1: Also eben die Bundesländer, die eben viele ländliche Gebiete haben. Auch in Schleswig-Holstein ist in einigen Orten die Spendebereitschaft deutlich höher. Und im Gegenzug ist natürlich in der Großstadt der Bedarf auch viel höher, mhm. weil eben hier die großen Krankenhäuser sind, die die entsprechenden Therapien machen, wo Blut benötigt wird.
0: Ja, und kaufen Sie dann vor allem aus Deutschland ein oder tatsächlich auch aus ganz Europa oder der ganzen Welt, je nach Nein, Bedarf? Nein, nur aus
1: Deutschland, weil mhm. es gibt auch für die Blutkonserven starke gesetzliche Reglementierungen und eine Einfuhr einer Blutkonserve aus einem anderen Land wäre sehr kompliziert mhm. und würde man nur wirklich im Ausnahmefall machen, wenn es eine ganz, ganz extrem seltene Blutgruppe ist, die ja. nicht verfügbar wäre.
0: Sie sagen es gerade schon extrem seltene Blutgruppe. Was ist denn, was wird denn besonders gebraucht? Oder was gibt's besonders häufig? Was sind denn die seltenen Blutgruppen?
1: Also, an sich sind die häufigen Blutgruppen Null-Positiv und A-Positiv. Mhm. Äh, weniger häufig ist eben, sind die Rhesus-negativen Konserven oder auch Blutgruppe B und AB. Aber man muss natürlich grundsätzlich sagen, die häufigen Blutgruppen haben auch häufig die Patienten. Das heißt, die braucht man auch häufig. Ja, ja. Insofern sollte eigentlich sich das einigermaßen ausgleichen, die Häufigkeit bei den Spendern und bei den äh, Patienten. Mhm. Allerdings gibt es eben bestimmte Blutgruppen, die man fast universell einsetzen kann, so dass man auch schon transfundieren kann, bevor man bei einem Patienten die Blutgruppe bestimmt hat. Das ah. ist vor allen Dingen die Blutgruppe 0 negativ. Ja. Ähm, denn manchmal kommt ja eben ein Unfallopfer in die Klinik, ähm, wo ganz dringend was benötigt wird. Genau, es muss schnell gehen ne? und mhm. es sehr schnell gehen muss. Und mhm. diese Blutgruppe 0 negativ ist deswegen immer besonders knapp.
0: Ah, okay, gut zu wissen. Warum ist es denn, wenn wir jetzt ein bisschen Werbung auch für die Blutspende machen wollen? Warum ist es denn gut Blut zu spenden. Zum einen natürlich, weil man anderen potenziell hilft, das ist klar, aber es kann auch für einen selbst doch von Vorteil sein.
1: Also für einen selbst von Vorteil ist es auch, weil man zum einen ja damit auch quasi regelmäßig zu einem Arzt geht. Wir haben ja in mhm. den Blutspendediensten immer einen Arzt, mit dem man ein Arztgespräch hat. Das ist natürlich keine Behandlung, aber, aber der ist so ein würde ja schon irgendwie Auffälligkeiten unter Umständen feststellen, mhm. Blutdruck oder bestimmte Laborwerte, rote Blutkörperchen, weiße Blutkörperchen, wenn da was Auffälliges wäre, ja. würde der Spender entsprechend der ja informiert und könnte sich dann entsprechend in Behandlung begeben. Mhm. Zusätzlich ist es so, dass durch die Entnahme einer Blutkonserve ähm, das Blut etwas verdünnt wird. Ja? Man nimmt ja die roten Zellen, entnimmt äh, man ja dem Körper und der Körper äh, füllt das erstmal nur mit Flüssigkeit auf. Und das dünnere Blut fließt eben leichter durch die kleinen Blutgefäße, sodass regelmäßige Blutspender dann statistisch gesehen natürlich seltener Herzinfarkte und Schlaganfälle mhm. haben.
0: Also ist auch noch so eine Art Vorsorge, wenn man so wird. Und ich glaube, für Patienten mit Hypertonie, also mit Bluthochdruck, ist es, glaube ich, sogar besonders empfohlen, dass sie regelmäßig Blut spenden.
1: Für die wird es auch empfohlen. Allerdings muss man sagen, das reicht meistens nicht als alleinige Behandlung. Mhm. Denn Blutspenden darf man ja nun nicht jede Woche, sondern spenden als Mann alle zwei Monate und als Frau alle drei Monate. Okay,
0: das wäre so das Maximum tatsächlich. Genau, das ist
1: eben dann für eine Behandlung von einem Bluthochdruck nicht unbedingt ausreichend. Mhm.
0: Wie viel Blut spendet man denn dann? Es hängt natürlich wahrscheinlich von Größe und Gewicht ab, logischerweise. Aber was wird da so entnommen?
1: Also das hängt in diesem Fall nicht von Größe und Gewicht ab, sondern es wird immer ein halber Liter entnommen. Okay. Das fertige Beutelsystem für die Blutspende ist schon gefüllt mit einer Lösung, die verhindert, dass das Blut gerinnt. Nochmal, mhm. Sonst würde das immer außerhalb des Körpers sofort gerinnen und wäre dann unbrauchbar. Ja. Und diese Lösung ist eben genau auf eine Menge von einem halben Liter ähm, ausgerechnet. Okay. Es die Größe und das Gewicht spielen insofern eine Rolle, als man ein bestimmtes Mindestgewicht haben muss, mhm. nämlich 50 Kilogramm, um eben diese Entnahme von 500 Millilitern dann gut zu vertragen.
0: Okay, also im Prinzip kann jeder spenden, der mehr wiegt als 50 Kilogramm oder mindestens 50 Kilogramm. Oder gibt es andere Ausschlusskriterien, wo man sagt, okay, derjenige darf nicht oder kommt als Spender nicht so in Frage?
1: Es gibt natürlich eine ganze Menge an Ausschlusskriterien. Grundsätzlich muss man eben sagen, der Spender muss mindestens 18 Jahre sein. Mhm. 18 bis 68 sind vor, zurzeit die Vorgaben. Ähm, und er sollte eben gesund sein. Jemand, der eben eine chronische Erkrankung hat, der kommt unter Umständen nicht in Frage. Auch wer zum Beispiel schon eine Krebserkrankung durchgemacht hat oder wer... Äh, eine Herzerkrankung schon ja. mal einen Herzinfarkt hatte oder einen Schlaganfall diese Menschen die sollen nicht Blut spenden eben vor allen Dingen auch zu ihrem eigenen Schutz ja. weil man eben durch die Einnahme von 500 Millilitern weiß man nicht wie dann der Kreislauf reagiert wenn okay. jemand eben schon da Vorerkrankungen hat
0: mhm. Nun war es ja auch so, dass Homosexuelle lange, glaube ich, als Spender nicht in Frage kamen. War ja auch eine große gesellschaftspolitische Debatte. Die Frage war ja immer, warum eigentlich nicht? Und ich glaube, im Herbst ändert sich das jetzt aber tatsächlich.
1: Also es gibt eben von der Bundesärztekammer sogenannte Hämotherapie-Richtlinien, die eben allen Blutspendediensten vorschreiben, mhm. was sie beachten müssen bei der Auswahl der Spender. Und diese Kommission, die diese Richtlinien macht, die hat eben immer geguckt, in welchen Bevölkerungsgruppen sind Infektionskrankheiten häufiger als in der allgemeinen Bevölkerung. Mhm. Und daher kommt sozusagen diese, dieser, äh, diese Einschränkung für Homosexuelle. Weil also im Prinzip aus der Aids-Krise, glaube ich noch. Genau, ne? äh, äh, in den früheren Jahren sehr stark ähm, HIV in dieser Bevölkerungsgruppe oder wesentlich häufiger mhm. war als in der Normalbevölkerung und ähm, ist für die Richtlinien und auch natürlich für die Blutspendedienste ist es dann so eine gewisse Vereinfachung, dass man sagt, wir schließen die ganze Gruppe aus ja. und dann ähm, äh, haben wir sozusagen damit die Sicherheit für die Blutkonserven erhöht.
0: Genau, aber wie gesagt, aber wie gesagt im Herbst. Das also, ändert mh.
1: sich, das ist gerade sozusagen in Überarbeitung, mhm. dass man eben das nicht mehr pauschal, ist äh, nicht mehr pauschal, die diese Gruppe ausgeschlossen wird, sondern dass das individuelle Risiko betrachtet wird. Genau. Na, natürlich gibt es immer noch Infektionsrisiken, gerade eben auch bei Personen, die, wechselnde Sexualpartner haben, ähm, ist es eben erhöht und da möchte man die eben nicht zur Blutspende zulassen.
0: Genau, man hat also bestimmte Kriterien jetzt erstellt. Nachdem Na, wir man machen zwar
1: bei jeder Blutspende entsprechende Labortests mhm. auf AIDS, auf Hepatitis ja. ähm, und nur die sind nicht so exakt, dass sie eine Infektion schon nach wenigen Tagen feststellen können, sondern Manche erst nach mehreren Wochen oder sogar manche erst nach bis zu genau, vier das Monaten. kann ein bisschen spät sein dann für eine und Blutspende. Deswegen ja. gibt es da eben immer diese sogenannte diagnostische Lücke, die man eben durch die Kriterien bei der Auswahl der Spender dann
0: ich verstehe äh, klären muss. Ja. Jetzt haben Sie gerade schon ein bisschen erklärt, aber wie läuft so eine Vollblutspende ab? Es dauert ja, glaube ich, gar nicht so lange, knappe Viertelstunde, ne, wenn ich komme. Aber was
1: passiert da und was muss ich vielleicht beachten als Spender vorab? Mhm. Also wenn Sie jetzt Blut spenden wollen, dann sollten Sie sich natürlich entsprechend informieren, wann ist wo geöffnet. Ja. Am besten einen Termin dann dafür ausmachen. Dann kommen Sie äh, zu uns mit Ihrem Personalausweis, denn wir müssen eben auch Ihre Identität zweifelsfrei feststellen. Mhm. Ähm, es gibt dann einen ausführlichen Fragebogen, äh, der eben diese ganzen gesundheitlichen Kriterien, die äh, relevant sind, abfragt und äh, wir messen ihren Blutdruck, ihren Puls, ihre Körpertemperatur und es gibt noch einen kleinen Pieks in den Finger. Ähm, damit wird der Hämoglobin, der rote Blutfarbstoff, gemessen. Das ja. ist besonders wichtig, dass man das eben vor der Spende misst, damit man nicht jemandem, der vielleicht eine Blutarmut hat, auch noch Blut und dann Blut auch noch einen halben Liter abnimmt mm. und hinterher dann im Labor feststellt, oh, das war nicht gut. Ja. Deswegen ist das sozusagen die einzige Laboruntersuchung, die vor der Spende erfolgen muss, um eben das auszuschließen, dass ja. jemand mit einer Blutarmut dann noch Blut abgenommen bekommt. Wir haben, wie gesagt, dann Ärzte in unseren Ernahmestellen, die ja. dann mit dem Spender sprechen, ihn untersuchen und prüfen, ob er geeignet ist, ihn natürlich auch über die Blutspende aufklären. Mhm. Und wenn das abgeschlossen ist, dann geht der Spender in unseren Ernahmeraum, legt sich auf eine Liege, dort wird dann die Haut desinfiziert in der Ellenbeuge und dann... Mit einer Nadel die Vene punktiert und dann läuft eben innerhalb von meist fünf bis zehn Minuten dieser halbe Liter dann in einen Beutel.
0: Ja, und muss ich vorab noch was beachten. Ich habe gelesen, man sollte ausreichend getrunken haben, bevor man zu so einem Termin kommt. Wahrscheinlich damit der Kreislauf auch nicht mhm. schlapp macht und vielleicht auch so ein bisschen bekömmlich fettarm essen, mhm. damit nicht zu viel Fett im Blut ist. Ist das korrekt?
1: Ja, also es ist immer gut, wenn man ein bisschen was gegessen hat vor der Spende und reichlich getrunken. Mhm. Das Trinken ist vor allen Dingen deswegen auch wichtig, damit der Körper dann diesen Verlust von dem halben Liter gut ausgleichen kann. Okay. Wenn eben nichts getrunken ist, dann funktioniert eben dieser Mechanismus, der äh, im Körper eigentlich schon programmiert ist, funktioniert dann nicht. Mhm. Äh, wenn man bis zu Fett gegessen ja. hat vorher, dann ist es so, dass wir das in der Blutkonserve sehr schnell sehen. Das mhm. heißt, der flüssige Teil des Blutes, das Plasma, wird dann ganz trüb und milchig und kann dann nicht verwendet werden. Okay. Deswegen äh, sagen wir immer, essen Sie vorher nicht so keine Fette Schweinshaxe, keinen <lacht> kein Burger, keine mhm. Pizza oder Kartoffelsalat mit Mayonnaise, denn das macht sich sehr schnell bemerkbar.
0: Und was passiert dann mit meiner Spende danach? Wie geht das dann auch weiter mit der Blutspende? Also diese Vollblutspende,
1: die wird äh, dann weiterverarbeitet, denn das Blut wird nicht so, wie man es dem Spender entnimmt, an die Patienten weitergegeben, sondern mhm. es wird aufgetrennt. Also es wird einmal geschleudert, zentrifugiert und dann in die verschiedenen Bestandteile aufgeteilt, eben in die Roten Blutkörperchen, die Erythrozyten, ja. dann in die Blutflüssigkeit, das Plasma und dann gibt es noch eine Schicht, die auch bei dieser Teilung entsteht, wo sich die Blutplättchen drin befinden. Mhm. Und so kann man dann im Prinzip drei Produkte daraus herstellen, eben ein Konzentrat von roten Blutkörperchen, ein Plasma, wie wir sagen, mhm. oder eine Blutflüssigkeit, die eingefroren wird erstmal und eben noch ein Konzentrat von Blutplättchen. Okay, und wie lange dauert es, das in diese drei Bestandteile zu zersetzen? Maximal 24 Stunden nach der Spende haben wir Zeit, das herzustellen. Mhm. Das ist eben auch in den gesetzlichen Regularien so vorgeschrieben. Genau, und dann geht es gleich, wird es aufgeteilt, geht es gleich in die Kliniken oder was passiert dann damit? Also parallel werden ja noch zu den Blutspenden Laboruntersuchungen gemacht. Bei jeder Blutspende äh, gibt es vorgeschriebene Laboruntersuchungen, also unter, vor allen Dingen auf Infektionskrankheiten, äh, HIV, Hepatitis, ABC, inzwischen mhm. auch E- und Westnil-Virus. Und das dauert meistens auch so ungefähr 24 Stunden, bis die alle fertig sind ja. und wenn das erfolgt ist, dann bekommt jede Blutkonserve dann noch ein entsprechendes Etikett und äh, kann dann auf Anforderungen ausgegeben werden. Mhm. Außer das Plasma. Das Plasma muss erstmal eingefroren werden Okay. und das hält sich ja zwei Jahre. Deswegen ist vorgeschrieben, es muss mindestens vier Monate erstmal eingelagert werden und Danach sollte der Spender möglichst nochmal wieder spenden und wenn dann immer noch alle Untersuchungsergebnisse unauffällig sind, dann kann erst das Plasma ah, ausgegeben werden. Damit haben Sie es eigentlich
0: schon erklärt, was der Unterschied ist zwischen Vollblut und Plasmaspende. Aber wenn ich Vollblutspender bin, bin ich ja automatisch auch Plasmaspender, oder nicht? Oder kann ich nochmal extra nur für die Plasmaspende kommen? Ähm,
1: aus dem Vollblut werden, wird eben ein Erythrozytenkonzentrat und das Plättchenkonzentrat und das Plasma genau. hergestellt. Man kann aber auch nur Plasma spenden ja. ähm, und da wird eben bei der Spende direkt das Blut schon aufgetrennt. Das heißt, ähm, mhm. ich werde auch so in der Ellenbeuge punktiert wie bei der normalen Blutspende, aber das Blut läuft dann in eine Maschine und wird dort direkt geschleudert okay. und mir als Spender werden die roten Blutkörperchen wieder zurückgegeben ah, ja. und nur das Plasma wird gesammelt. Das hat den Vorteil, dass sich das Plasma viel schneller regeneriert als rote Blutkörperchen und ich das jede Woche machen könnte.
0: Mhm.
1: Und dadurch kann man natürlich viel mehr an Plasmaspenden sammeln, als wenn man nur das Plasma aus den Vollblutspenden nimmt. Ich verstehe, ja. Und Plasma wird eben in den letzten Jahren in der Medizin sehr stark benötigt, weil daraus ähm, Gerinnungsfaktoren, Immunglobuline und solche Medikamente hergestellt werden, die eben äh, sehr stark benötigt werden in der Klinik. Und dafür braucht man aber sehr viel Plasma.
0: Und wie, wie viel Plasma wird gespendet in Hamburg? Also ist da die Bereitschaft ähnlich gering wie bei der Vollblutspende? Oder? Also
1: Plasma wird da ist die Bereitschaft auch nicht so hoch. Mhm. Aber da kann man sozusagen den Bedarf nicht so eins zu eins umrechnen, weil eben das Plasma erst noch sozusagen industriell weiterverarbeitet wird, bevor es dann ähm, zu diesen Medikamenten wird. Mhm. Aber insgesamt kann man sagen, da, dass eben auch in Deutschland wesentlich zu wenig Plasma gespendet wird. Und ähm, da eben teilweise sogar dann auch, die mhm. Firmen was aus Amerika zukaufen.
0: Ja. Welche Länder sind denn besonders stark, was die Spendenbereitschaft angeht? Weiß
1: man das? Also sind es die USA oder wird da viel gespendet? Also jetzt beim Plasmaspenden ist, glaube ich, die USA ziemlich weit vorne. Mhm. Aber das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich in den einzelnen Ländern. Okay. Aber das Ziel ist an sich schon, dass man das national möglichst regelt bewerkstelligt. Oder das, ja wäre eben das Ziel, dass eben Deutschland sozusagen sich selbst versorgen könnte, mhm. auch mit Plasma spenden. Also bei den roten Blutkörperchen, da funktioniert das in der Regel. Ja. Es gibt natürlich da auch immer mal Engpässe, in gerade in Sommermonaten, wo es dann auch landesweit Probleme gibt. Aber ja. ähm, beim Plasma funktioniert es bisher nicht.
0: Okay, also da muss man sozusagen extern dann zukaufen. Mhm. Ja. Was ist ein Risiko denn nochmal für jemanden, der Vollblut spendet? Was kann man nachher haben an Nebenwirkungen? Also ist es sowas wie ein Kreislaufkollaps? Ist das das Häufigste oder was kann passieren?
1: Also es ist natürlich so, dass man eben mit einer Nadel in die Ellenbeuge sticht. Das heißt, das kann wehtun, das kann einen Bluterguss geben. Mhm. Da kann auch mal ein kleiner Nerv verletzt werden an der Ellenbeuge. Und dann kann es eben Kreislaufreaktionen geben durch den Verlust des halben Liters. Ähm, gerade wenn man eben wenig getrunken hat oder es gibt natürlich auch manche Menschen, die da empfindlicher drauf ja. reagieren als andere. Allerdings liegt man ja bei der Spende und ja. ähm, wenn jemand da irgendwie sagt, mir wird komisch, dann legt man die Beine etwas hoch und dann geht es meistens relativ schnell wieder vorbei. Man bleibt wahrscheinlich auch noch einen Moment da dann nach der Spende, dass man nochmal guckt, wie es demjenigen bekommt. Genau, man bekommt. sollte normalerweise äh, immer erstmal noch eine Weile auch nach der Spende auf der Liege bleiben und danach gibt es noch ein bisschen was zu essen, zu trinken, dass man im Blutspendedienst noch so eine halbe Stunde bleibt. Okay. Wenn irgendwas ist, dann kann eben auch einer unserer Ärzte das entsprechend yeah. behandeln.
0: Wie viele Anlaufstellen haben Sie denn in Hamburg insgesamt?
1: Also wir als Blutspendedienst Hamburg, wir haben vier Anlaufstellen in Hamburg. In mhm. Wandsbek, im Carré, in Altona, im Mercado, in Langenhorn und
0: in Harburg. Genau, Sie haben das schon gesagt, auch in den Einkaufszentren. Das war natürlich auch, das Ziel war die eben die Spendenfreudigkeit etwas zu erhöhen. Klappt das denn, dass die Leute vom Einkaufen aus nochmal sagen, wir spenden jetzt noch mal ein bisschen Blut?
1: Also, das mit den Einkaufszentren hat sich, glaube ich, sehr gut bewährt, ja, denke ja. ich mal, weil eben da sind doch viele Menschen unterwegs und gerade die Gesunden scheuen auch eher den Gang ins Krankenhaus. Früher ja. waren ja die Blutspendedienste meistens in Krankenhäusern angesiedelt. Das ist eben so, war so historisch gewachsen, mhm. aber ähm, dort in den Einkaufszentren und wichtig sind natürlich auch die entsprechenden Verkehrsanbindungen. Ja. Ähm, das hat sich bewährt. Ja.
0: Gibt es denn Pläne, das noch auszuweiten auf mehr Standorte? Oder sagen Sie, diese vier,
1: das reicht erstmal? Also, aktuell gibt es da keine Pläne. Mhm. Wir haben eben im Moment einfach auch nicht genügend Spender. In diesen Standorten könnten wir noch wesentlich mehr Spender ja. betreuen. Und ähm, insofern gibt es da im Moment keine
0: Ziele, noch in andere Pläne. Stadtteile zu gehen oder so. Nein. Nee. Vielleicht zu Ihnen persönlich nochmal jetzt zum Abschluss. Wie sind Sie zur Medizin gekommen und wie überhaupt zum Blutspendedienst?
1: Ja, also zur Medizin gekommen bin ich durch Freunde meiner Eltern, die Ärzte waren mhm. und die immer begeistert von verschiedenen Fällen erzählt haben, was äh, passiert war und die mich dann auch mitgenommen haben äh, und ja. mir viel gezeigt haben. Ähm, und äh, ich, als ich dann mein Examen hatte, habe ich zunächst in der äh, Anästhesie im Krankenhaus gearbeitet, aber dann habe ich drei Kinder bekommen ja. und habe nach einer Teilzeittätigkeit gesucht und das war damals nicht, nicht so, einfach so einfach wie einfach. heute,
0: muss man auch sagen. Ne? Ja. Genau
1: und ähm, da bot sich eben die Tätigkeit beim Blutspendedienst an und ähm, da bin ich dann so reingewachsen da Ei, ich ja. mal. und seitdem. Ich in Hamburg bin, hier habe ich dann auch noch mehr Verantwortung übernommen und seit wann jetzt seit, machen Sie
0: das in Hamburg hier? Seit wann sind Sie? In hier?
1: Hamburg bin ich jetzt seit 16 Jahren mhm. und seit sechs Jahren habe ich jetzt die ärztliche Leitung auch vom Blutspendedienst übernommen.
0: Ja. Und was würden Sie sagen, was macht Ihnen besonders große Freude daran? Denn Sie wirken ja nicht unglücklich darüber, dass Sie da so reingerutscht sind im Prinzip. Nein, nein.
1: Also es ist ähm, sehr vielseitig. Wir haben eben mit den Spendern zu tun, mit Menschen, die eben jeder seine eigene Geschichte haben und ihren eigenen Charakter. Mhm. Ähm, aber wir haben eben auch den Kontakt zur Klinik, äh, ja. die Anforderungen für die Patienten, eben häufig auch für kleine, frühgeborene Säuglinge stellen wir Extraprodukte her. Ähm, das ist dann auch immer so was... Mhm. einen dann fordert und was dann immer höchste Priorität hat. Was hört man denn von den Spendern, was die Motivation
0: betrifft, warum sie dann plötzlich spenden? Weil es in der Familie vielleicht auch jemand gab, der mal Blut benötigte oder was hört man da? So, also, woher das dann kommt, dass man plötzlich vielleicht doch zur
1: Vollblutspende geht? Also das ist bei den Spendern sehr unterschiedlich wenn eben in der Familie so ein Fall vorkommt, das ist immer eine hohe Motivation, mhm. dass man dann erkennt, dass das Blutspenden kann jeden treffen, eben nicht durch was anderes zu ersetzen ist und dass es deswegen eben auch so wichtig ist, dass die gesunden Menschen Blut spenden, mhm. quasi wie bei so einem Generationenvertrag, wie man immer so bei der Rente sagt, dass die Jungen eben für die Alten äh, das leisten müssen, ne? ja. Aber ähm, viele kommen auch, weil sie eben von jemandem mitgebracht werden, einer, der schon lange spendet, sagt, komm du doch auch mal mit und ähm, das ist an sich so der häufigste Grund. Mhm.
0: Und letzte Frage, was tun Sie, wenn Sie nicht im Blutspendedienst aktiv sind? Was sind so Ihre Hobbys? Was machen Sie in Hamburg?
1: Also ich äh, singe gern. Ich bin in einem Chor am Mariendom, mhm. der heißt Taktlos. Ja. Da singen wir so neue geistliche Lieder. Das ist jetzt nicht so ein klassischer Kirchenchor, ja. sondern etwas moderner. Mhm. Und wir hatten da jetzt allerdings eine lange Pause durch ja. Corona, weil ja vor allen Dingen singen als besonders kritisch. Geil. Richtig, ja. Aber jetzt haben wir wieder angefangen und ähm, da freue ich mich schon, da gehen wir, gehe ich dann regelmäßig wieder zur Probe.
0: Ja, und wir freuen uns, dass Sie heute hier waren, Frau Dr. Braun, und so gut aufgeklärt haben über die Vollblutspende und die Plasmaspende und den Unterschied und wir hoffen, dass wir doch den einen oder anderen motivieren konnten, zur Blutspende zu gehen ganz bald. Und hören Sie gern wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Danke Ihnen.
1: Ja, danke auch.